0: Hallo lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Ich bin Wieland aldrich ich heiße dich ganz herzlich willkommen in der neuen Folge im Torero Trader Insights Podcast. Für diese Folge habe ich mir den Christoph Theile eingeladen. Christoph Theile ist Trainer und Unternehmensberater und er hat sich spezialisiert auf den Umgang mit unseren menschlichen Emotionen und dass wir im Trading immer wieder mal mit unseren Emotionen zu tun haben glaube ich ist kein Geheimnis und deshalb ist es umso spannender zu hören was er Tradern empfiehlt dir viel Vergnügen gute Impulse und bitte beachte auch meinen Risikohinweis in den Shownotes Christoph Teile hier bei mir. Christoph Theile ist Coach, Trainer ja, und vor allen Dingen Experte für Emotionen. Und genau unter dem Aspekt, lieber Christoph, habe ich dich ja eingeladen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Erstmal willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein kann. Ganz großartig.
0: Ja, Christoph, da starten wir direkt gleich durch. Emotion ist ja ein, ja ein Thema, das uns Menschen im Endeffekt immer und ständig auch beschäftigt, sei es so im privaten Bereich, ne? das, wenn wir uns über zum Beispiel Liebe unterhalten würden, ne? so eine Partnerschaft beispielsweise, da sind Emotionen damit mit dabei, die kennen wir alle, hoffentlich jedenfalls. Es gibt aber auch den Gegenpart der Liebe, nämlich dann sozusagen den Hass, die Wut und all diese ganzen anderen Sachen, und damit sind im Trading oftmals ja doch viel mehr Menschen vertraut als äh, zum Beispiel mit den positiven Emotionen. Und äh, das ist natürlich insoweit eine spannende Sache, weil die Frage natürlich immer ist, wie können wir mit den Emotionen umgehen, die wir ebenso haben? Denn wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich mich nicht täusche und recht im Sinne, können wir unsere Emotionen nicht abschalten, oder Christoph? Wie siehst du das?
1: Nee, das können wir definitiv nicht. Wir können unsere Emotionen praktisch niemals absch abschalten, außer wenn wir schlafen. Und es gibt so eine, einen schönen Satz genau aus dieser, aus dieser Ecke von einer Amerikanerin, die hat mal gesagt, wir glaubten früher immer, wir wären rationale Wesen, die ab und zu ein Gefühl haben. Nach neuesten Erkenntnissen ist es genau andersrum. Wir sind emotionale Wesen, die ab und zu mal einen klaren Gedanken haben, der so durch das Gehirn hindurchfliegt.
0: Das ist ja spannend, weil es ist natürlich so, jetzt komme ich ja auch aus der, aus der Wirtschaftsecke raus und da gibt es also den Begriff wie den Homo ja, der rein rational denkende Mensch und der ist ja schon irgendwie als falsch identifiziert worden, ja, weil wir sind natürlich nicht in dem Sinne so rational, dass wir immer alles nach ökonomischen Gesichtspunkten abwägen, sondern naja, wir haben irgendwie auch andere Beweggründe zu handeln oder nicht zu handeln. Und kann ich mir das so ähnlich auch vorstellen bei Emotionen.
1: Also das ist ein total schöner Begriff, denn mittlerweile reden wir tatsächlich schon über den Homo emoticus. Ach, passend. Das ist praktisch die, die nächste Stufe. Und wenn wir über Emotionen reden und darüber nachdenken, können können wir eigentlich unsere Emotionen auch wirklich in den Griff kriegen oder auch lernen, in den Griff zu kriegen, mhm. müssen wir ein bisschen vorne anfangen. Die Das Thema Emotionen ist was für ganz viele Menschen etwas Wolkiges, wie so ein, ich weiß gar nicht genau, wie ich da rankommen soll. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin Spielball meiner Emotionen. Ja. Ja. Und die, wenn man anfängt, sich wirklich mit den Emotionen in der Tiefe auseinanderzusetzen, stellt man irgendwann fest, wir haben die Chance, sie wirklich zu steuern, wenn wir uns ihnen auf eine andere Art und Weise nähern. Und der erste Schritt, den, den ich da auch selbst gemacht habe, war, es ist mir bewusst geworden, wir haben nur genau sieben. Okay. Wir haben sieben Basisemotionen nennen wir sie. Und mhm. wenn wir mal sieben gucken, dann denkt man sich, okay, das klingt überschaubar. Und weil es genau sieben, sieben gibt und wir haben natürlich viel, viel mehr emotionale Zustände, sind die anderen immer Kombinationen daraus. Und es gibt einen, einen Grundsatz, den ich wirklich erlebt habe, alles, was wir benennen können, das können wir steuern. Mhm. Wenn es unklar, diffus irgendwo im Nebel bleibt, dann habe ich keine Möglichkeit. Aber hier muss ich lernen praktisch, die Sachen auf den Punkt zu bringen, sie zu benennen. Und dann habe ich eine Chance, da wirklich weiterzukommen, auch gerade in dem Bereich, über den wir jetzt gerade sprechen, wo vielleicht Ängste übernehmen, wo Sorgen, Ängste, Wut, Hass, auch diese ganzen wirklich aggressive Elemente hochkommen. Das kann ich nicht lernen zu beherrschen, wenn ich sie nicht klar kriege und ich weiß, worum es hier wirklich geht.
0: Hört sich erstmal plausibel an, weil es ist natürlich schon so, die, die Dinge erstmal beim Namen zu nennen, hilft überhaupt erstmal sich einzugestehen, dass da was ist. Und in dem Moment, also so kenne ich es zumindest selbst auch bei mir, auch in anderen Lebensbereichen, nicht nur im Trading, wenn ich erstmal festgestellt habe, okay, da ist was, dann habe ich überhaupt einen Ansatzpunkt, überhaupt damit umzugehen und, oder mir darüber Gedanken zu machen. Das gilt ja auch für Verhalten. Und du hast es schon genau ausgesprochen, im Trading läuft es ja wenn es um Emotionen geht, auf zwei Extrempunkte hinaus. Einmal ist es die Angst, die ich auch schon erwähnt hast. Das ist etwas, wo, wo viel natürlich passiert im Trading, wo viele ja, Trader sie auch letztendlich als hilflos empfinden vielleicht. Oder eben auch, wo sie sich fragen, wie gehe ich denn damit um? Und dann haben wir natürlich den Gegenpol, die Gier, die sich ja auch letztlich nicht wirklich jeder eingestehen will, weil man naja, irgendwas geht halt immer noch. Und wenn man auf die Märkte schaut, dann mag das auch schon so sein. Nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass man nicht irgendwann mal auch sagt, ich nehme das Gewinne mit und steige bewusst eben mit einem Gewinn aus meiner Position aus und hoffe jetzt nicht auf ein weiteres und auf ein weiteres. Und jetzt ist natürlich die Frage, Christoph, lass uns mal direkt mit der Angst von mir aus anfangen, weil das sicherlich für die meisten auch ganz besonders interessant und auch wichtig ist. Wo kommt die her und wie gehe ich denn damit um? Was, was ist dein, dein Tipp dazu?
1: Also erstmal die Angst, ist eine Kombination aus zwei Emotionen.
0: Mhm.
1: Das macht es schon mal ein bisschen, bisschen komplizierter, weil es leider nicht nur eine ist. Also ich habe über Basisemotionen gesprochen ja. und die Basisemotion hat etwas ganz Konstruktives für uns. Das heißt, sie okay. bringt uns irgendwo hin. Die Angst ist etwas, was uns nicht konstruktiv macht erscheint, weil sie uns jeder hat das wahrscheinlich schon erlebt, wir erstarren, wir können uns kaum noch bewegen. Mhm. Der Kopf geht zu, das Denken geht verloren und man weiß überhaupt nicht mehr, was man tun soll. Und da fehlt natürlich die totale Ecke zum Thema konstruktiv. Mhm. Und das liegt tatsächlich daran, dass wir zwei Emotionen haben, die sich kombinieren. Das eine ist die Furcht mhm. und das andere ist der Ekel. Was?
0: Ja, genau. Also Furcht stimme ich dazu. Also Furcht, keine Frage. Das äh, glaube, das kennen wir. Das ist die Furcht. Oh Mensch, da greift man in die Tasche. Ähm, das ist die Furcht davor. Ja, jetzt kommt da doch der der Verlust, den ich zwar irgendwie einkalkuliert habe, aber mal unter uns, den ich ja trotzdem nicht wahrhaben will. Aber ekel, mein eklig ist es schon, ne? Ja. <lacht> so, genau. ich fassen kann.
1: Genau. Die den Ekel muss man wirklich verstehen. Also der, der Ekel ist, glaube ich, eine von den meist unterschätzten und missverstandensten Emotionen, die wir in den Sieben haben, mhm. weil wir Ekel eigentlich ja nicht, nicht wollen. Und der Ekel ist eine Schutzfunktion. Okay. Das heißt also, wenn irgendetwas gefährlich ist, dann drehe ich mich weg, dann gucke ich gar nicht mehr hin, dann will ich ja gar nicht hingucken und versuche irgendwie wegzukommen. Ja. Und die Furcht ist die Emotion, die uns erstarren lässt, wo wir praktisch, du siehst etwas Schle Schlimmes auf dich zukommen, Bam und bleibst stehen, nichts geht mehr. Hm. Fangen wir mal ganz kurz bei der Furcht an. Das kommt so ein bisschen aus der alten Zeit, wenn wir uns in die Steinzeit zurückversetzen. Du läufst durch den Wald und dann bricht der T-Rex durchs Gebüsch.
0: Ja Klar, wie das so ist, ne? so.
1: <lacht> genau. Ich sage mal gerne, was wir bei Jurassic Park gelernt haben, heißt, wenn die Tiere der Urzeit kommen, nicht bewegen, denn sie können dich nur erkennen, wenn du dich bewegst. Also erstarren wir. Ein, das ist ein altes Muster, was total sinnvoll ist. Wir erstarren und nix, nichts passiert mehr und wir sind unfassbar aufmerksam in dem Moment. Wir ja. können alles sehen. Wenn aber jetzt dieses Gefühl kommt, dass, dass jetzt mein Leben bedroht wird und dass es jetzt ganz, ganz furchtbar wird, mhm. dann kommt der Ekel, die Verteidigung, der, die Widerstandsemotion dazu und die beide zusammen ergeben die Angst und was passiert dann? Ich versuche mich irgendwie wegzuducken, ich kann da gar nicht mehr hingucken, ich kann das gar nicht mehr sehen, ich will da gar nicht hinsehen und dann passieren so Automatismen. Ich vergleiche das immer gerne mit, dem, mit Pokern, weil da habe ich noch auch viel Erfahrung gesammelt, wir kennen den Begriff, wenn jemand tilt geht. Mhm. Ja. Aber das auch, ist das auch ein Begriff im
0: Trading? Also nicht offiziell, aber ich glaube, die allermeisten können nämlich damit anfangen, weil tatsächlich Poker und Trading ist relativ verwandt, also vor allen Dingen auch deshalb, weil es ja auch um die Emotionen geht und vor allen Dingen ein Spiel auch gegen sich selbst ist, wenn man es mal ganz genau sagt mhm. oder betrachtet. Ähm, ja, der Tilt, das, so verstehe ich das, ist es ja, dass man im Endeffekt völlig außer Rand und Wand ist und dann letztendlich das gute Geld dem schlechten in der Hill wirft. So kann ja, man das genau. vielleicht so sehen,
1: oder? Und die, das man hat hier praktisch erstmal diese, dieses, dieses erste Bild, wenn ich in der Angst bin, werde ich noch nicht das Geld hinterherwerfen. Mhm. Das wird dann das kommt dann, wenn, wenn es wirklich zur Panik wird. Mhm. Und dann hast du, sagst wenn ich jetzt verliere ich mein ganzes Geld. Ich sehe praktisch, das geht gerade ganz, ganz weg. Und das muss doch gehen, das muss doch gehen. Und dann, weil das klare Denken aussetzt, durch die beiden Kombinationen von Furcht und Ekel, wo du wirklich so voll in dieses den inneren Kampf gehst und nicht mehr klar denken kannst, reagierst du fast automatisch. Und dann kommt, das muss, das muss funktionieren, das muss gehen.
0: Mhm, klar.
1: Und dann, dann opferst du immer mehr, immer mit diesem Bild, es muss doch gehen, du kannst schon gar nicht mehr hingucken und willst es auch kaum noch sehen, aber reagierst automatisch. Und die Angst ist die Emotion, die uns zu automatischer Handlung verleitet. Und die ist deswegen die gefährlichste. Und ich habe ähm, viel über die Schaulin gele gelesen und gelernt und die haben einfach dieses wunderbare Bild, die sagen, äh, besiege deine Angst, sie ist dein Feind. Später kommt dann der Satz, besiege deine Angst, sie ist dein einziger Feind. Besiegst du deine Angst, kann dich im Grunde nichts mehr stoppen.
0: Ja, also das hört sich auch plausibel an. Ich meine, die Angst ist ein Feind ist natürlich schon ein starker Begriff. Aber allein aus dem, was du jetzt erschilderst, ja schilderst, ja, dass du eben sagst, es ist so ein altes Muster, da kommt der T-Rex, wir müssen stehen bleiben und äh, hoffen, dass wir nicht äh, entdeckt und damit gefressen oder angegriffen werden. Aha, das, okay. ist ja, ja, das ist ja selbst erklärend in dem Sinne. Ähm, interessant finde ich aber, dass die Angst uns zu einem automatischen Handeln verleitet. das ist ja eigentlich dieser Fluchtreflex, den wir ja auch mhm. irgendwo haben. Nun ist die Flucht eben jetzt dann nicht vor dem T-Rex, sondern die Flucht sozusagen in die Starre, oder verstehe ich das falsch?
1: Ja genau, der, äh, dieser Fluchtreflex hat praktisch zwei Optionen. Hm. Der eine heißt erstarren und nichts machen oder aber zuschlagen ja. und sich rauskämpfen aus ja. der Situation. Und dieses, wir haben ja diese Situation kaum noch, dass wir sagen, wir sind in einer lebensbedrohlichen Situation physisch. Hm. Jetzt kommt sie aber geistig. Und jetzt ist es so, dass wir dann, dann kommt so eine, so, eine, so eine gewaltvolle, nicht gerichtete Aktivität, die voller Energie ist, die total energisch ist. Und ich habe da so einen Begriff für eigensinnig. Mhm. Eigensinnig und es ist, es ist fast besessen. Und wir kommen da gar nicht raus. Ja. Wir, wir glauben, wir haben recht, es muss doch gehen. Mhm. Und dann ähm, haben wir praktisch die Kombination von Furcht und Ekel. Und wenn es nur die Furcht wäre, wäre es günstig. Dann würden wir einfach gar nichts machen. Dann könnte es ja. das sein. Dass, so, dass, dann sehe ich gerade, okay, es geht was schief. Mhm. Ich kann mich vielleicht dann nicht bewegen, aber dann würde ich es nicht, wie du vorhin so schön gesagt hast, das gute Geld dem schlechten hinterherwerfen. Ja. Aber wenn die Angst kommt, dann kommt diese Aggression mit rein. Und die kommt einfach aus dem Ekel.
0: Mhm. Das ist interessant, weil es ist schon richtig. Also wenn wir das Ganze aus Trading mal so sehen, ist wahrscheinlich mit dem Poker, ist es ist ja ähnlich. Du hast ja einen Plan, du sagst, hey, ich will hier, sagen wir mal, 20 Euro pro, pro Trade oder pro Hand riskieren. Das ist, das setze ich einfach ein oder mach 50 oder 100 raus, ist ja egal. Also von der Zahl her jetzt, nicht im absoluten bitte. Und wenn du dann halt in der Furcht bist, die ist, glaube ich, auch für viele nachvollziehbar. Du hast einfach Furcht, dass dieses Risiko natürlich auch kommt. Und das, das kannst du auch nicht abstellen. Aber trotz mhm. allem hast du ja so einen Plan. Du sagst Na gut, das ist ja alles so weit festgezurrt, schon von vornherein. Ich weiß, was auf mich zukommt. Das fürchte ich zwar, ich werde aber trotzdem nichts tun. So kann man das vielleicht inter interpretieren. Wenn jetzt ja, aber irgendwie der Ekel kommt, was, was ist das für ein widerlicher Markt hier? Was ist das für eine ekelhafte <lacht> Bewegung? <lacht> Oder? Genau. Ja, ist es das, was dann, was dann irgendwie die Emotionen bringt? Angst? Und also offen gesagt, mich macht das auch immer so ein bisschen wütend. Und dann kommt dann die Aggression rein. und ich sage, was spinnt ihr? Ja. Ich habe mir das doch ganz anders überlegt. Ganz genau.
1: Und das jetzt sind wir genau auf, dem, auf der nächsten Ecke, die du schön beschreibst. Ich habe schon gesagt, es kommt so die erste Aggression rein. Und mhm. wenn dann der nächste, die nächste Emotion dazukommt, und das ist nämlich genau der nächste Schritt, jetzt kommt der Zorn dazu.
0: Ja, den kann ich
1: auch als genau. Und dann, und dann geht es richtig ab, weil dann, mhm. dann, dann, dann bin ich jetzt rücksichtslos auch auf mich selbst dann, dann haue ich praktisch wirklich um mich. Ja, verstanden. Und, und Zorn und Ekel, die Kombination von den beiden ergibt die Wut. Und wir, wir kennen Menschen, die in Wut sind, die sind praktisch komplett außer sich. Sie können gar nicht, sich gar nicht mehr kontrollieren. Deswegen, ich mag so Wortspiele auch, sie sind außer sich. Ja. Sie sind nicht mehr in sich selbst, sie haben keine Kontrolle mehr über sich. Und dann wird es richtig heftig. Und die drei spielen halt genau zusammen und sind die, die, beiden, die ersten beiden ergeben die Angst und dann kommt der Zorn hinzu, um den Kampf aufzunehmen. Hm. Und das macht es in so einem Moment natürlich ungünstig, weil ich einfach die Kontrolle verliere.
0: Ja, ja. Und um, um das mal auf, aufs Trading zu übertragen, ich meine, auf der einen Seite, wenn du eben sagst, der gut, ich nehme den Kampf auf, ja, das kommt, ich habe Angst und dann kommt der Zorn, ich lasse es nicht auf mir sitzen, ich agiere dagegen, ist in einem gewissen, in vielen gewissen Nebensituation, wo, wo es wirklich um Kopf und Kragen geht, vielleicht auch die adäquate Reaktion darauf. Aber im Trading, und ich reflektiere mal mich mal auch ganz offen, wenn es eben mal so, so eine Situation ist, wo ich mir halt eine Idee halt zurechtlege der Markt nimmt diese Idee kurz auf, um direkt im Anschluss das komplette Gegenteil zu machen. Also wird das komplette Gegenteil. Also nehmen wir mal an, ich handle eine Kerze, eine grüne Kerze, schöne, große grüne Kerze. Sagt, okay, ich gehe jetzt in eine Kaufposition rein, ich gehe long. Und in dem Moment, wo ich einsteige, dreht der Markt und die grüne Kerze wird komplett umschlossen von der roten Kerze. Dann denke ich mir schon, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Das spinnt ihr, dann löse ich die Position auf. So, und jetzt geht es aber los. Also das ich richtig verlesen, mache ich nicht immer, nur es ist natürlich schon mal passiert. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. So, jetzt ist die grüne Kerze von der roten Kerze komplett überrannt worden. Wir sehen eine, rote, eine grüne Kerze und eine rote Kerze. Dann sage ich, okay, ihr wollt also fallen, also verkaufe ich, gehe short. Nur um dann zu erleben, dass die nächste Kerze wieder grün ist und die rote komplett rausnimmt. Dann habe ich die Reihenfolge, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Der Durchdrehmoment ist, glaube ich, relativ greifbar für jeden und der Markt kann das ja in jedem beliebigen Zeitfenster über eine deutlich längere Zeit machen, als einem das selber gut tut als Trader. Ja, Und das ist, glaube ich, der negative Aspekt davon, wenn du ihm sagst, da wird Zorn und Ekel zu Wut, man ist tatsächlich dann außer sich, könnte man durchdrehen, also ich jedenfalls. Ja, ganz genau.
1: Und ich würde noch gerne eine Sache jetzt hier ergänzen, was, mhm. was auch mit dem Durchdrehen, äh, Durchdrehen passiert. Der, es gibt eine weitere Emotion, ich nenne sie immer die Emotion der Klarheit. Es gibt eine Emotion, die uns hilft, wieder einen kühlen Kopf zu kriegen. Mhm. Und es gibt emotionale Gesetze, wie die Emotionen miteinander spielen und wie sie aufeinander reagieren. Und es ist nun leider so, wenn der Ekel extrem hoch geht und ich mhm. in die volle Verteidigung zum Widerstandsposition gehe, ja. geht die Klarheit komplett verloren. Mhm. Und aus diesem Grunde, weil die einfach aufeinander reagieren, treibt der Ekel uns weg von klarem Denken. Und das ist natürlich in der Situation, in der ich jetzt als Trader bin, wenn ich gerade merke, mein Geld geht verloren und ich gehe voll in diese Angst und Widerstandsseite rein, der, der nächste Punkt, das heißt also, ich habe dort wirklich diesen Mechanismus, dass das klare Denken verloren geht. Hm. Das ist auch wieder von der Evolution her richtig. Warum das weil, auch? weil der Ekel und, der, und die Furcht und der Zorn sind schnell, hm. sind unfassbar ja. schnelle Emotionen. Ja. Die, wenn, ich, wenn also jetzt irgendwas ein, wenn Gefahr droht, darf ich nicht mehr planerisch, systematisch überlegen können. Da, da, mhm. da spielen sich Muster ab, das sind Verteidigungsmuster, wo ich sage, ich, es geht um unser Leben. Ja. Dass wir das mit dem Geld verbinden und auch das Gefühl haben, es geht um unser Leben, ist jetzt was Neues. Aber früher waren das rein körperliche Dinge. Und mhm. sie, sie reagieren jetzt genauso. Und sie sind, die, sie sind so unfassbar schnell, dass wir uns kaum dagegen, dagegen stellen können. Ja. Das Ziel muss jetzt aber sein und deswegen, ich habe vorhin schon mal gesagt, erkenne, du musst die Dinge erkennen und benennen können. Mhm. Wenn du selbst es schaffst, dir zuzugestehen, dass du jetzt gerade Angst hast, wenn du diesen Schritt schaffst, dann hast du eine Chance, dass die Klarheit Einzug erhält. Und das, das wird dann einer von den großen Aufgaben sein, denn am Ende gucken wir natürlich immer, was kann ich denn tun? Wie kann ich denn lernen, da hineinzukommen? Mhm. Und diese Emotion der Klarheit ist immer der, der Gegenspieler gegen die Angst. die muss ich zurück, die muss ich mir, mir wirklich mit viel Kraft zurückholen.
0: Ja, ich meine, ähm, du hattest ja auch von Poker gesprochen. In einer der ersten Folgen im Podcast hat er mit dem poker Pokerprofi Jan Heidmann gesprochen. Und wir hatten uns natürlich auch, wie soll es anders sein, über den Tilt unterhalten. Und ich habe ihn gefragt, sagen wir, Jan, kriegen Profis denn kein Tilt? Drehen die nicht manchmal durch? Und sagt er doch, tun sie. Und das wird sich nicht verhindern lassen. Der Unterschied ist, Profis merken schneller. Ist es das, was du meinst?
1: Ja, ganz genau. Genau. Das ist so dieses, du, du, es, es zieht sich da hinein, aber irgendwann du weißt und hast dir eine Methode entwickelt, ähm, praktisch den Exit zu finden. Mhm. Und also wenn Menschen Angst haben, geht der Kopf zu und ist, der Horizont wird schmal. Wir kennen das, das ist auch ein bisschen, was man auch den Männern nachsagen würde, so dieses, dieses Flucht- oder Jagdverhalten, wirklich nur noch ein, ein Tunnelblick. Und die, es ist einfach ganz schwer aus eigener Kraft herauszukommen, es sei denn, ich habe es geübt und habe eine Methode ja. entwickelt.
0: Ja, wie kann ich das denn üben?
1: Die, die Übung ist für mich immer, dass ich immer eine Frage parat haben muss. Okay, welche? Also das, das hab, ich habe das jetzt natürlich schon ein bisschen länger, bisschen länger trainiert. Und mm. immer wenn ich merke, dass so etwas wie, wie Angst oder etwas Vergleichbares hochkommt, dann habe ich immer für diese Momente eine Frage parat. Und die Frage, die ich mir immer stelle in dem Moment, heißt... Worum geht es hier gerade eigentlich? Mhm. Das, ist mein, das ist meine Frage, die ich in dem Situation brauche. Worum, worum geht es hier eigentlich? Das heißt, also ich sehe, es geht grad, gehen gerade Dinge schief. Also ich gucke wieder aus Puckern. Ich sehe, okay, die, die dritte Hand in Folge ist, ist verloren gegangen. Und ich sage, okay, worum geht's? es? Alles klar, du hast drei Hände am Stück verloren. Mhm. So, und damit löse ich sofort diesen Automatismus, wieder, wieder Geld reinzuwerfen, aus. Also ich nehme ihn raus. Das klappt nicht mehr am ersten Mal. Das muss ich üben. Das muss ich immer wieder üben und immer, was ich vorhin sagte, ich muss es benennen können. Ich sage, okay, ich, ich, ich gerate gerade ein bisschen in Panik. Ja. Und dann sage ich, worum geht's? Okay, ich habe jetzt hier vielleicht gerade 200 Euro verloren. Hm? Kein Problem, kann ich ab. Hm? So, Sobald du es dir bewusst machst, was es wirklich, um was es wirklich gerade geht, hast du eine... Methode, um dich aus dieser Emotion rauszuziehen. Aber das geht nicht von heute auf morgen, das muss man üben, man muss immer wieder mehr, ah, habe ich gemerkt. Mhm. Und Was der erste Schritt bei mir war, war ich ich bin in dieser, ich war in der Angst und dann habe ich eine halbe Stunde später festgestellt, okay, ich glaube, ich hatte gerade vor einer halben Stunde wirklich Angst. Ja. So. Und dann beim nächsten Mal kriege ich das schneller. Und irgendwann schneller. Und irgendwann spüre ich das, dass so ein Gefühl in mir hochkommt, oh, Achtung, da droht gerade mein, mein Denken verloren zu gehen. Und damit ähm, hast du eine Chance, dagegen anzugehen. Mhm. Das funktioniert. Mhm. Es gibt natürlich noch dann auch gute Methoden, wenn ich es dann gemerkt habe. Das ist gut, dann gucken wir nochmal vielleicht auf die Angst zurück. Wenn, was, was tue ich, wenn du die Angst merkst? Und du musst ja irgendwie aus diesem, aus diesem Modus rauskommen. Was mache ich dann also der, vielleicht reicht der Gedanke nicht, vielleicht reicht nicht, worum geht es hier, vielleicht reicht mir das nicht. Dann ist der erste Schritt, den ich dort immer empfehlen würde, aufstehen. Ja. Einfach also direkt aufstehen. so körperliche Aktion. Ja, ganz genau. Ah, okay. Und zwar bewusste körperliche Aktion. Das heißt wirklich nicht, nicht einfach jetzt dann wild durch die Gegend rennen, sondern einfach sagen, ich aufstehen und das spüren. und sage, ich stehe jetzt auf. Okay. Sag immer auch, habe ich auch früher immer gemacht. einmal um den Stuhl gehen, mhm. ganz bewusst, ah, alles klar ist, und, und dann, wieder, dann wieder hinsetzen, und dann ist man auch wieder da. Ja. Aber diese, diese gesunde Bewegung hilft mir aus der, ich nenne das mal etwas schwierigen Angstsituation auch wieder rauszukommen. Mhm. Dann, dann mhm. setzt der Kopf wieder ein.
0: Also, so, es heißt ja oftmals so fight or flight, ja, kämpf oder, oder hau ab. Und das wäre in dem Fall einfach das bewusste Verlassen der Situation oder des Moments. Ja, genau. ja, das wäre dann sozusagen die Flucht im übertragenen Sinne. Kann ich das, kann man das so mhm. verstehen? Und die Flucht, aber in so, einer,
1: in so einer besonderen Form. Denn die Flucht würde ja sagen, ich, ich suche das Weite mhm. und fliehe vor dem, was da ist. Und hier ist es wirklich zu sagen, okay, ich, ich gehe einmal raus aus dieser, aus, diesem ganz, aus, aus diesem Muster mhm. und bin wieder da und stelle mich wieder der Situation. Mhm. Alles klar. Und dann kommt die Frage, okay, worum, wo, was ist passiert? Was ist hier gerade gewesen? Was war mit der Kerze? Wieso ist die jetzt erst rot und dann doch wieder grün geworden? Ja. So. Und dann kriegst du es wieder auf, kriegst auf, auf, auf den Punkt. Ja. Und dann siehst du, okay, ich kriege meine Kontrolle zurück und bin wieder, bin wieder in der Lage zu agieren.
0: Mhm. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Kontrolle zurückzubekommen, um mal halt bei diesem roten Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, ich nenne jetzt gerne Kerzen aus der Hölle. <lacht> Weil die eben ja wirklich, sie führen einen in die Irre. Und es, es ist schon richtig, in dem Moment, wo ich das Szenario verlasse, Abstand gewinne, bin ich auch raus aus der Situation. Und dann kann ich mich wieder hinsetzen und sagen, okay, was ist eigentlich hier los? Und dann ist die einfache Frage damit verbunden, wo bitteschön siehst du hier ein Signal? Und die Antwort lautet logischerweise: Nirgendwo. So, und damit ist die Sache erledigt. Ja, ja genau. Nur, das geht nur, und da, das, da kann ich dir aus, der, aus meiner Praxis vielleicht recht geben: Es geht eben wirklich nur, wenn du Abstand gewinnst, wenn du rausgehst aus der Situation und mal durchatmest und von mir aus die nächste Kerze ohne dich machen lässt. Was offensichtlich dann ja auch funktioniert. Hm. Klasse. Also. Mhm. Es ist, es ist ein definitiv wichtiges, wichtiges Thema, mit der Angst. Jetzt sich natürlich die Frage: Jetzt hast du ja gesagt, Mensch, die Angst ist ja dein Feind. Kann man nicht sogar sagen, die Angst ist dein Freund? Denn da gibt es ja auch so Vertreter, die das behaupten. Ja, die,
1: ich, Also da bin ich tatsächlich nicht dabei. Ich glaube, die ganzen, alle sieben Emotionen sind unsere Freunde. Mhm. Definitiv, denn sie haben alle etwas. Sie, sie haben, tragen alle etwas in, in sich, damit sie uns helfen. Wir gucken mal auf die Furcht. Ja. warum haben wir eigentlich die Furcht? Wir haben die Furcht, um uns ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Mhm. Wie, wie funktioniert das, wenn ich, wenn ich die Furcht, wenn ich, ich bin sehr aufmerksam, ich kann alles sehen, was sage ich, kann alles überblicken ja. und ich weiß in dem Moment, weil, meine, weil die Emotion der Furcht mir diese Chance gibt, wirklich sehr achtsam und umsichtig mit allem umzugehen, sehe ich alles um mich herum und sage, nee, alles gut. Ich fühle mich hier total safe. Alles, alles wunderbar. Ja. Die gucken auf die Emotionen des Ekels. Der Ekel hat die grundsätzliche Funktion, uns gesund zu erhalten. Hm. Es ist unsere Gesundheitsemotion. Das können wir uns ganz einfach vorstellen. Wenn mein Lieblingsbeispiel. Du bist, kommst nach Hause, freust dich. Ach, da, da gab es noch so ein schönes Stück Kuchen im Kühlschrank. <lacht> öffnest du die Tür und... Auf einmal siehst du, dass der Kuchen in allen Farben schillert, die so ja. nicht vorgesehen waren. Dazu wieder so so, zum Konzept. So, okay. Das zu essen wäre jetzt, könnte dich schwer belasten. Mhm. Und der Ekel wird immer sagen, uh, würde dich sofort davon wegtreiben. Ja. Ja. So. Die, beiden, die beiden zusammen sind, die beiden alleine sind an sich eine super gute, gute Kombination, mhm. eine gute Emotion für sich. Wenn sie aber in einer großen, wenn eine große Gefahr kommt, zieht mich die Angst in eine Bewegungslosigkeit. So Und auch das aus früheren Zeiten, guter Punkt, aber die Zeiten sind heute eigentlich nicht mehr so. Dieses, dieses Todstellen ist ein Muster, was aus alten Zeiten sinnvoll erschien, aber wir haben es noch nicht geschafft, es aufzulösen. Denn Wann, in welchem Moment wäre es sinnvoll, sich auf einmal nicht mehr zu bewegen? Also es gibt sicherlich vielleicht Fälle, wo man, ich stehe am Abgrund und jetzt nicht den Schritt weitergehen, sehe ich, ne? also das kann ich mir immer vorstellen. Ja. Aber in, in der geistigen Situation, wenn wir sagen, wir kriegen auf einmal echt Panik, mhm. da sehe ich gar nicht so richtig viel Sinnvolles drin.
0: Die Situationen sind seltener geworden, glaube ich. <lacht> ja. das können wir so also festhalten.
1: Ja, also. Da sage ich, ich glaube, das ist was Altes, was, mhm. was, uns, das, was uns das wirklich ähm, gegeben, gegeben hat. Und die, für mich ist deswegen der, der Weg aus der Angst heraus ist genau der richtige, dass wir da immer schneller das schneller in den Griff kriegen können. Deswegen ja. würde ich dem tatsächlich widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Angst für mich etwas Konstruktives hat.
0: Ja, okay. ja. wunderbar. Lass uns nochmal mal den Gegenspieler betrachten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt sind wir, sagen wir mal, Angst haben im Griff. Todstellen geht nicht mehr. Wir bleiben in Bewegung. Alles klar. Die rote Kerze ist Geschichte. Jetzt baut sich dann eine Situation auf. Ich eröffne die Position. Alles läuft genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich ja, bin voll, gut ja. im genau. Gewinn. Und dann denke ich jetzt, da geht doch noch mehr. Also warum sollte ich denn eigentlich jetzt aus meinem Trade aussteigen? Warum sollte ich jetzt Gewinne mitnehmen? Da geht doch noch mal was. Mhm. Die Gier kommt. Die Gier. Ja, was mache ich denn da? Oder ja, was genau. ist das überhaupt? Also die Gier
1: ist eine eine Abart, auch also überraschende Abart. Und zwar kommt sie aus der Freude. Ja, nachvollziehbar. Mhm. Das heißt also wirklich, man, man sieht diese diese großen geweiteten Augen, man denkt, ah, das ist ja wahnsinn, alles ist so super. Ja. Und man glaubt Jetzt gibt es keine, keine Limits, keine Grenzen und jetzt, wenn ich das jetzt schaffe, ich werde hier als Millionär rausgehen. Mhm. So. Mhm. so Was passiert, wenn die Freude so stark wird, dass sie zu Gier wird? Punkt Nummer eins. Ich sage immer ganz gerne, wir haben, wir haben so zwei Seiten der Emotionen. Wir haben die Emotionen, wie sie gesund sind und dann haben wir, wenn, wann werden sie ungesund? Wenn unser Ego ganz, ganz stark übernimmt. Ja. also Ego heißt wirklich, ich achte unfassbar nur auf mich, nur auf mich, nur auf mich. Und dann entsteht dieses, diese Gier, es alles haben zu wollen. Ja. So. Ich habe vorhin schon ein bisschen darüber erzählt, die Emotionen spielen miteinander und haben Beziehung zueinander. Hm. Was passiert, wenn die Gier hochkommt? Ich verliere meine Flexibilität, ich nenne das, nenn das gerne so ein ganz stures, eingeschränktes Bild nur noch, ich gucke nur noch auf, auf das und verliere auch dieses ganze ähm, ich nenne immer gern das Erstaunen und diese, diese, diese Öffnung für all das was ist, die ganze Wahrnehmung drumherum geht komplett verloren mhm. und es kommt eine gewisse Rücksichtslosigkeit zu mir selbst das ist so, das ist so richtig so ganz egal was jetzt passiert, ich muss daran ich bin nicht mehr bei mir und das übernimmt so stark, dass es eine Besessenheit kriegt, die zusammen mit der Gier eine Kombination bildet aus Freude und Zorn.
0: Das, das ist das ungewöhnlich. Also da wäre ich jetzt tatsächlich ja, nicht drauf genau, gekommen. Genau.
1: Freude, Freude, und
0: Freude und Zorn.
1: Freude, okay.
0: Ganz genau. Ich bin Freude, ich dabei. Freude und Zorn. Ja.
1: Ja, das ist, das ist in der Tat etwas und die Kombination, was jetzt hier auch noch, was hier noch passiert und das ist, das ist wir kommen in, ein bisschen in, bisschen in komplexe Emotionen, Konstrukte nenne ich das mal, mhm. was, wenn ich gierig und besessen bin, kann ich nicht mehr loslassen. Und jetzt kommt die dritte Emotion ins Spiel und das ist die Trauer. Okay. Die Trauer ist die Emotion, mit der ich Dinge loslassen kann, die ich sagen kann, okay, ich bin dankbar für das, was war. Das reicht. Das wäre hier günstig. Ne? Ich sage, das wäre ich habe sehr jetzt, günstig, ja. ich, habe, ich habe jetzt ganz toll heute schon gewonnen. Ja. Ich bin ganz dankbar dafür und ich lasse jetzt los. Mhm. So, und wenn, wenn die beiden Emotionen jetzt hochkommen, treiben sie praktisch die Trauer so in den Keller, dass ich nicht mehr loslassen kann kann das nicht, kann das nicht mehr schaffen. Und dann sehen wir auch, dann geht es wirklich so, es geht praktisch ganz los und dann kommen wir natürlich wieder genau in, den, in diesen Tunnel und in die Gefahr, alles zu verlieren. Mhm. Weil ich einfach besessen, gierig und verkrampft bin. Ja. Das ja. ist einfach, das ist eine Dreier, eine, eine Dreierkombination, die es echt in sich hat hier.
0: Ja, allerdings, wie gesagt, das ist ja das, das Komplexe da dran am Trading. Ähm, Im Endeffekt, auf Knopf drücken, Positionen eröffnen, ist relativ leicht. Ja, und an welchen Kriterien das auch immer geschehen mag. Aber was dann die, die Komplexität angeht, ja, was es eben wirklich so schwierig macht, ist tatsächlich der Umgang mit den Emotionen. Und ich leg noch nochmal einen drauf wahrscheinlich kennst du es auch vom Poker her, jeder Trader, ich glaube mal, jeder Trader hat sich heimlich mal so eine Exit-Tabelle gemacht mit Zinseszinsen drin mhm. und sich mal heimlich reich gerechnet. <lacht> aber, und das ist der Punkt, auf mathematische Art und Weise ist das ja möglich. Was es aber per se im Endeffekt irgendwann unmöglich macht, was auch immer reich dann auch bedeutet, ja. aber, aber nehmen wir mal an, du kommst von 3.000 Euro auf 250.000 Euro innerhalb von drei Monaten. Rechnerisch machbar, ja. mit irgendwelchen Komponenten machbar. Es wird aber trotzdem nicht klappen, weil der Mensch dazwischenfunkt. Aus diesen beiden Emotionen heraus, aus der Angst, dass du jetzt dann doch wieder zurückfällst, ach Mensch, ich war noch ganz gut, nee, ich kann doch jetzt nicht diesen Verlust und so. Oder eben aus der Gier, dass, komm, da geht dran was, dann bin ich eben nicht nur in drei Monaten, sondern in zwei Monaten bei der Viertelmillion, dann klopfen wir alle noch mehr, mehr auf die Schulter und dann bin ich noch geiler. Ja, genau. Und genau das ist es ja. Und dazwischen werden wir immer geschossen mit mehr oder weniger Bescheidenheit, aber das ist ja das, was sicherlich jeder im Trading kennt und vor allen Dingen je kurzfristiger, umso größer sind wir dem, der Situation natürlich ausgesetzt. So zumindest mein Erfahrungsschatz mhm. dahingehend. Mhm. Und deshalb auch hier jetzt die Frage, wie können wir denn der Gier Herr werden? Du sagst ja Trauer, Dankbarkeit, klar. Aber da muss ja auch erstmal auf den Gedanken kommen, oder?
1: Ja, das ich glaube jetzt, und da werden wir alle ganz viel Erfahrung mit haben, jetzt, ich komme wieder mal wieder zur Emotion der Klarheit zurück. Mhm. Ich würde dort immer, die Klarheit hilft uns ja immer wieder raus, aus, auszusteigen aus diesen großen, aus diesen großen gierigen, panischen, alles was überschäumt, Wut ja. und so weiter. Und die, was, was ich mir immer machen würde, ich würde mir immer eine, ich nenne das mal so eine systematische Abgrenzung schaffen. Denn das sind auch die Begriffe, die diese Emotionen ausmachen. Ich sage, ich schaffe mir eine Systematik, kühl, eine kühle Systematik. Ich sage, okay, so was wie Gewinnstufen. Wir
0: ne?
1: mhm. sagen, okay, wenn ich da bin, da, damit bin ich zufrieden, das ist toll. Und damit ähm, ist es mega, ganz klar. Und ich würde mir immer... Ähm, eine eine regel auferlegen und sagen, okay was wenn ich bin ich da drunter wird daran dann rückfall ist stopp mhm. so und das ist und stopp heißt in dem moment aufstehen einmal um den stuhl gehen mhm. wieder hinsetzen und noch mal den gedanken machen will ich weitermachen oder nicht und das ist diese dieses stopp und den Körper wieder zu spüren. Das ist immer eine Methode, um aus, diesen hohen, aus, dieser, aus dieser hohen, nicht mehr steuerbaren Ecke hinauszukommen. Denn die, das Blut ver verändert sich einfach wieder im Körper. Ja. So. Und deswegen ist das, in dem Moment hat man vielleicht das Gefühl, ich habe jetzt so einen Mega-Run, ich darf jetzt nicht aussteigen und genau in dem Moment muss hm. sagen, ich es tun. Ich habe mir vielleicht so Werte aufgeschrieben, die sage, wenn ich da drüber bin, dann einmal aufstehen. Und wieder neu gucken. Ich darüber mhm. einmal aufstehen. Dass man so ein Ritual hat, was man immer wieder ziehen kann. Und wieder das, was ich vorhin gesagt habe, das, das muss man üben. Ja. Aber so erhalte ich mir
0: praktisch meine Flexibilität im Geist. Ja, also ich ergänze das mal. Du das sagst heißt flexibel im Geist, aber starr in den Handlungen. Ja. Ganz mhm. genau. Schön. Ganz genau.
1: Echt gut formuliert. Ja, genau das ist es, denn die, wir haben diese eine Emotion und das ist die Emotion des Erstaunens und die sorgt dafür, dass wir immer neugierig bleiben, dass wir immer flexibel bleiben. Und wir ahnen es schon, sobald die Gier kommt, erstarren wir. Ja. Wird, ich glaube, es hat aus dem Begriff wie stur und ehrgeizig. Mhm. Und was hinzukommt, ist der Stolz. Und den müssen oh ja. auch schätzen. Oh ja. Weil nämlich, mancher kommt oh, ich, ich mache das gerade so toll, was
0: werden die anderen sagen, wenn, wenn ich denen das erzählen kann. Ja klar, wenn ich noch schneller die Viertelmillionen drin habe, nicht in drei, sondern ja. in zwei Monaten, dann geht das, ist ja, ja. genau der Punkt. Ja. Auch
1: diese ganzen, diese ganzen emotionalen Elemente spielen hier zusammen und wir brauchen die Emotion der Klarheit, ist immer ein guter Weg, um uns ein, eine Exit-Strategie zu entwickeln. Und sie, sie, sie holt uns den kühlen Kopf zurück. Damit ist sie einfach großartig.
0: Ja. Es gibt ja auch immer wieder Stimmen und ich schließe mich der immer mehr auch an tatsächlich, die behaupten, der Mensch wäre fürs Trading gar nicht geschaffen. Also all das, was wir im Trading machen, widerspricht mehr oder weniger komplett und zu 100 Prozent unserem inneren Wesen, unseren, unserem Umgang mit den Dingen im Allgemeinen. Und ähm, je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr stehe ich fest, ja, da ist schon etwas dran an dieser Aussage. Aber umso mehr freut mich natürlich auch, äh, lieber Christoph, dass du ja natürlich hier wirklich ganz plausible Punkte auch genannt hast und auch Möglichkeiten gebracht hast, um eben einfach zumindest mit diesem Punkt noch umzugehen. Und mhm. ich ergänze das gerne mal, denn es wird ja immer wieder darüber gesprochen, als Trader, Mensch, macht dir doch einen Plan. Ja? Wie ist denn dein Stop Loss, wann, ne? wann willst du deinen Gewinn mitnehmen und all diese ganzen Sachen. Und äh, oft genug wird es eben vergessen oder mutwillig eben auch nicht gemacht, weil man dann wieder der Meinung wäre, man weiß es besser. Und äh, du kannst ja, Christoph, zu deiner Information, kannst du natürlich heutzutage ganz easy in deinem Handelsprogramm, in deiner Software, alle Elemente direkt hinterlegen. Ja, du öffnest die Position, automatisch ist der Stop-Loss, automatisch ist der Take-Profit drin, das ist eine OCO, one cancels the other order. Das heißt, wenn der eine ausgelöst wird, wird der andere gelöscht. Punkt. Muss dich eigentlich nicht mehr drum kümmern. Und trotzdem kriegen es die meisten ja nicht hin, weil sie dann doch noch da drauf schauen und rumfummeln wollen und mitmachen wollen, weil dann eben, ja, vielleicht ein bisschen stolz dabei ist, man weiß es vielleicht sogar auch besser, mhm. die wieder reinkommt oder eben die Angst, dann kommt, naja. Der Verlust war eher für mich ein theoretisches Konstrukt. <lacht> ja, genau. ja, genau. Und dann stoppbar in
1: der Dumme. So, das hat, hat was vom Misstrauen natürlich auch in die Technik, ob es nicht doch noch besser geht.
0: Mhm. Nur
1: in die Technik? Mhm.
0: Wahrscheinlich Gut, eher auch in ja. sich, oder? Ja, Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Habe ich die richtige Analyse gemacht? Das stimmt. Ja, weil die Software, die wird es wahrscheinlich schon so äh, umsetzen, mehr oder weniger akkurat. ja Das ist eben nicht über einen Punkt Cent Slippage, also so ein ne, Rutschpreis sozusagen, sondern oftmals eben so, und das ist auch fatal, da liest du halt woanders eine Meinung, die ist natürlich anders als die eigene und schon bist du unsicher. Und du sagst, ah, hätte ich doch lieber verkaufen oder kaufen sollen. Ja? Und dann, dann hast du den Salat. Und das ist ja genau diese Thematik. Da bist du wieder beim Stolz irgendwo, da bist du eben wieder beim ja, beim, beim, beim Engstirnigen und dann ne, wahrscheinlich kommt der Begriff auch daher so ein bisschen, ja, dass man nicht loslassen will.
1: Ja, ich glaube auch hier haben wir wahrscheinlich noch diesen ganz spannenden Effekt, dieses Thema eine Entscheidung getroffen zu haben. Mhm. Für, den, für den Moment oder vielleicht für den Tag zu sagen, ich habe das jetzt so programmiert nach meinem Bild und so ist es gut. Mhm und ich habe diese Entscheidung getroffen und die werde ich jetzt nicht revidieren um sich auch das auch wirklich zu um das sich wirklich zu verbieten in dem Moment denn sonst habe ich diese Entscheidung nicht getroffen sonst ist es eher eine Vermutung und ich gucke mal und ich kann ja nochmal dran rumspielen wenn es jetzt irgendwie so aussieht ja. auch da würde ich ganz stark raus mich da, da fernhalten weil da kommen wir nochmal zu einer ganz wichtigen Sache. Jede Entscheidung, die ich drauf treffe, ist immer emotional gesteuert. Okay. So, jede, jede, ich kann keine Entscheidung treffen ohne Emotion. Und ich rede, jetzt, ich rede über wirkliche Entscheidungen, also nicht über eine Wahl. Mhm. Ist es jetzt, ist es die, die, du hast vorhin die Farbe Rot oder Grün, wenn das keine Bedeutung hätte, ich habe die beiden zusammen, gut, mal gucken, egal. Eine ist, gefällt mir besser. Darum geht es nicht. Es geht um echte Entscheidungen. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, wie ich das System einstelle, dann muss ich diese Entscheidung auch wirklich getroffen haben und sagen, und das ist es. Und jetzt kommt auf einmal Panik und jetzt fange ich an, daran rumzufummeln. Ne? Ja. <lacht> Ganz genau. Wie gut wird das jetzt sein? Im Regelfall. <lacht> ja, genau. Nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass das, dass das jetzt genau richtig ist, denn sie ist ohne die entsprechende Klarheit getroffen, die ich vielleicht vorher hatte, als ich es gemacht habe. Deswegen auch hier nochmal, wenn wir reden über Empfehlungen, ich würde in solchen Fällen immer sagen, ich habe diese Entscheidung jetzt zum Beispiel für heute so getroffen und so ist sie. Ja.
0: Unter Abwägung aller Informationen, die mir zur Verfügung stehen und zu unserer Hilfe der Parameter, Thema erledigt. Ja. Fertig, rechne aus, mach mal. Genau. Ja. So, das ist Und dann, ähm,
1: dann komme ich nicht in die Gefahr, dass ich aufgrund meiner Gier das auch noch alles opfere. Hm. Was vorher ein, ein wo ich vor, davon überzeugt war, dass es richtig war.
0: Ja. ja. Womit dann eben wieder die nächste Emotion da reinkommt, denn wenn ich mich selber nämlich dann wieder ähm, konterkariert habe sozusagen, dann kommt dann wieder die, Mut, die Wut rein ja, weil ich ja mich selber wieder irgendwie Lügen gestraft habe. Ein bisschen Scham wahrscheinlich, oder? Also dass er ja die gesamte Bandbreite der Emotionen. Genau. dann reinkommt.
1: Und jetzt können wir nochmal einmal auf die Scham gucken. Das ist ja auch ein ganz großartiger Begriff. Die Scham ist der Ekel nach innen. Hm. Das heißt, ich, Nachvollziehbar, gehe in, ja. ich, ich gehe nach innen in den Widerstand zu mir selbst. Hm. So, und wenn ich das noch paare mit, mit Misstrauen, Misstrauen gegenüber, allen, dann bin ich wieder, dann bin ich wieder in der Angst, denn ja. das Misstrauen kommt aus der niedrigen Furcht und dann kriege ich wieder Panik in mir selbst. Und wieder ein, der, der ganz klare Mechanismus und schon bin ich nicht mehr klardenkend.
0: Ja. Super interessant, weil das ist natürlich die Situation, wo einfach Trading Konten innerhalb von Sekundenbruchteilen zerstört werden. Und ja. Es geht ja nicht nur ums Geld, nur in Anführungszeichen immer. Es geht ja auch um das Selbst. ja. Und ähm, am Ende ein, ein solches Vorgehen, das ist ja drastisch, was Sie jetzt ja auch besprochen haben gerade. Ja? Also gerade dieser Ekel nach innen, Scham, Widerstand und diese, all diese ganzen Dinge. Aber meiner persönlichen Meinung nach hat das eben auch wirklich destruktive Folgen für das, für das Selbstbild und auch eben ja, für die Psyche. Mhm. Und deshalb gilt es, das natürlich dringend zu vermeiden. Deshalb reden wir auch darüber, Christoph, freut mich sehr drüber. Und ich habe tatsächlich noch einen Punkt, den ich mit dir unbedingt besprechen will, denn auch das kennen sicherlich viele Trader auch, das ist die Rache. Ja, Das sind ja die Rache-Trader, dir werde ich es zeigen, also jetzt, jetzt, Aber jetzt zeige ich mal hier, wer der Stärkere ist. Es gibt natürlich nur einen, der stärker ist, und das ist nicht der Trader. Woher kommt sowas? Das Bedürfnis nach, nach wie Rache oder vielleicht auch die Dinge sofort wieder auch auszumerzen. Ja, die, die Rache ist,
1: ganz, ist ein ganz, ganz schwieriges Ding, weil die viele, auch das Thema Hass und aus, aus dieser Ecke, wo, wo wir da kommen,
0: mhm.
1: die da gehen wir mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen um, aber es ist schon mal vollkommen klar, das Ego übernimmt. Ja. Wenn ich Rache will, dann will ich, dass der andere Schaden nimmt, ganz egal, was mit mir ist. Ja. Oh ja. Ja. Wir gucken, ich komme ja sehr stark auch aus der Führungskräfteentwicklung, auch mit dem Thema Emotionen, da sind wir ganz stark im Thema Konflikte. Es gibt so neun Konfliktstufen und die oberste Stufe heißt gemeinsam in den Abgrund. Hm. So. Das heißt, Hauptsache du, du gehst vor die Hunde, ganz egal was mit mir ist. Wenn wir, wenn wir uns das angucken, dann sehen wir zum Beispiel, dass dass mein Bedürfnis nach meiner eigenen Gesundheit ist komplett ausgeblendet. Ja. Nach, meine, nach meinem eigenen, nach der Freiheit, das Loslassen kann ich auch nicht mehr. Mhm. Ich werde angreifen. Das heißt, ich bin, ich werde voll meine Überlegenheit ausspielen und mit, mit Wut und Angriff und tiefster Verachtung, jetzt kommen die Emotionen der Verachtung ins Spiel, ja, alles tun, um dem anderen Schaden zuzufügen. Ja. So, und da sind wir, wir kommen dann in eine Stufe der Emotionalität, die ist dann immer schwerer zu kontrollieren. Da sind wir wirklich in der, höchst, in der höchsten Besessenheitsstufe und da ist wirklich, oh Gott, da setzt, da setzt dann wirklich der Kopf komplett aus. denn da, das ist einfach dieses Bild. Ich finde dieses äh, Bild gemeinsam in den Abgrund, finde ich da ganz, ganz klar. Und dieses, diese Rachegefühle, ja. ne? also ich glaube, aus, aus, aus allen Filmen kann man genau dieses Bild sehen. Ganz egal, was mit mir ist, Hauptsache du
0: gehst genauso vor die Hunde. Ja. ja, klar. Und wenn wir uns Lebensbereiche anschauen, die der anderen natürlich immer. Dann ist, es, dann ist es, also wir kennen das alle, außer Beobachtung. Das Blöde ist natürlich im Trading, ich will dir schaden, wird den Markt nicht für dich interessieren. Und derjenige, der tatsächlich den Schaden davonträgt, ist ja immer der Trader dann selbst, im Regelfall. Okay. Also selten gehen Rache-Trades gut. Ja, weil dann sagt man, jetzt will ich es aber unbedingt wissen und ich gehe mir um die dreifache Position und dann nochmal und heavy, hardcore Action. Ja, und das Ergebnis ist dann extra fatal, wo wir eben uns wieder in dieser, in, in dieser Schleife befinden, mhm. bis eben nichts mehr geht. Ja? Ja. Und dann ist eben auch hier die Frage, lieber Christoph, wie kommen wir denn da raus? Also aus den, aus den Gefühlen von, von
1: Rache, da brauchen wir Zeit, mhm. wenn ich, habe dieses, ich glaube, ich habe dieses Gefühl in meinem Leben noch nicht richtig erlebt. Deswegen, ich kann es mir, in, ich kann es mir vorstellen, weil ich mich seit vielen Jahren mit den Emotionen beschäftige. Mhm. Ich glaube, was es jetzt braucht, ist wirklich körperliches Abreagieren. Mhm. Aber nicht an anderen Menschen, sondern entweder ich fange an zu laufen und lege einen 800-Meter-Sprint hin. Ja. Das hilft. Ja. Ich nehme mir meinen, meinen Punching-Ball oder ich mache 40 Liegestütze, bis ich überhaupt nicht mehr kann. Ich glaube, jetzt muss ich mich so auspowern, mm. weil diese aufgestaute Kraft muss raus. Ja. Das ist das, was bei Rache passiert. Das heißt, es, wir haben eine unfassbare aufgestaute Energie in uns mm. und sie muss raus. Mm. So Und am besten nicht gegen andere Lebewesen, sondern... Ja. <lacht> Oder das ist selbstverständlich, ja. Ganz genau und deswegen ist so ein, so also für mich ein totales Auspowern der, der beste Weg und dann heißt es, okay, ich, dann ziehe ich jetzt meine Schuhe und laufe die nächsten, laufe 10 Kilometer und zwar schnell oder mach irgendwas oder mach Gewicht, Gewicht heben oder was auch immer mir da einfällt. Ja, schön das, Abschlag auf Golfplatz. Ja. Jawohl, genau. Die, die 300 Meter Abschläge. <lacht> so. Jetzt funktioniert es. Und die, ich würde allerdings, bei, ich, ich revidiere mal, bei Golf könnte es schwierig sein, wenn ich nämlich dann immer daneben schlage, dann könnte, dann könnte es nicht besser werden. Nein. Beim, beim Laufen oder bei Liegestütz oder bei diesen Sachen, da werde ich immer, immer mehr Kraft verlieren und immer mehr Kraft verlieren. Und deswegen ist das, glaube ich, günstiger. Ja. Nicht, dass mir dann noch mehr misslingt in dem Moment und dann das ist beim Golf sehr leicht möglich.
0: Das ist ja Das ist dann, ja. Äh, ja, bin ich bei der. Okay, ja. Mhm. Also, sich eben wirklich auch da aufstehen, wirklich längerfristig die Szene verlassen und ja. eben richtig ins Schwitzen kommen, Körper belasten und einfach abreagieren. Da, da kann man auch mal so einen Wutball nehmen, ja, da kann man auch mal irgendwie ins Kissen beißen, im Zweifelsfall, aber weg genau. vom Handelsplatz. Genau. Ja. Okay.
1: Und ich habe das Gefühl, es braucht dann mehr, mehr Zeit. Mhm. Also jetzt, du hast vorhin von der Flucht gesprochen, jetzt muss ich tatsächlich die Situation verlassen. Mhm. Wirklich rausgehen und dann sagen, okay, jetzt gehe ich laufen, jetzt gehe ich was auch immer tun. was mir, aber, aber dann immer etwas wählen, was mir gelingt. Ja. Das ist also das Ding immer zu dem Golf oder man macht irgendwas, wo man sagt, ah, das geht jetzt alles schief. Das hilft nicht.
0: Ja, also okay, irgendwas, wo wir dir sagen können, da muss ich jetzt nicht irgendwie auch noch bangen,
1: <lacht> ja, dass genau. das nie
0: auch noch funktioniert. ich kann mich okay. konzentrieren oder irgend sowas. Klasse. Christoph, wenn ich mich auf meinen Handelstag oder meine Handelssitzung vorbereite, was ist dein Tipp? Wie kann ich das am besten tun, um eben halt auch in diese emotionalen Fallen gar nicht erst reinzukommen?
1: Die, die Vorbereitung hat natürlich ganz, ganz, ganz unterschiedliche äh, Dinge wählen. Die, ein, ein Weg, der geht, wenn du dich wirklich mit den Emotionen auseinandergesetzt hast, kann irgendwann sein, dass du sagst, ich wähle, ich wähle den Balance, einen Balance, emotionalen Balancezustand, der mich immer wieder auffängt mhm. Das ist aber, das wäre eine längere Übung und mit einer wirklichen Auseinandersetzung mit den Emotionen wäre das Voraussetzung. Mhm. Wir haben vorhin so ein paar Dinge, ich glaube, gehabt, die gut sind. Und zwar auf der einen Seite sagen wir, wir treffen eine Entscheidung am Tag. Einmal fürs System, einmal für Grenzen, einmal so, wann, wann bin ich eigentlich zufrieden? Ja. Wann bin ich zufrieden und wann bin ich unzufrieden und wann steige ich aus und Wann gehe ich rein? Deswegen immer mit diesem Gefühl von, wofür bin ich denn eigentlich dankbar? Mhm. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein guter Punkt. Und am Ende ist dieses Thema wirklich mal auf den Atem gucken. Das Thema Atmung ist hier wieder so ein ganz ganz großes Ding. Das sagst, auch wenn du im Stress bist und du schaffst, deine Atmung wieder zu kontrollieren, das ist es sowieso ist total hilfreich. Ja. Und ich würde immer einmal wirklich, das ist auch so, wie ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie dir es geht, wo du ja auch als Trainer bist, du kommst in so einen Raum rein und verbindest dich so mit dem Raum, und sagst, okay, hier bin ich jetzt, hier ist es gut, hier es stimmt alles, hier fühle ich mich gerade wohl. Alles ja. ist schön, du kommst so richtig ankommen und dann zu sagen, okay, jetzt versuche ich mir eine eine Balance zu schaffen und schaffe mir eine, schaffe mir Regeln für den Tag. Hm. Und diese Regel, dieses Regelwerk, das ist für uns Menschen unfassbar hilfreich. Das ist wirklich, sagen okay, Beispiel, ne, wenn ich sage, ich mache mach nie länger, ich, ich bleibe nie länger als 30 Minuten sitzen. Ja. Kannst du machen, ne? kannst du sagen, stellst du in die Uhr. Kann
0: man ja machen, ja
1: Stimmt es selbst. Hm. Und, dann, und dann stehst du auf und dann setzt dich wieder hin. Dass man, also einfach Rituale helfen uns, in der Kontrolle zu bleiben, weil wir immer wieder einen Ort haben, wohin wir zurückfallen können. Mhm. Und in dem Fall, wenn ich so, wenn ich so einen Trading-Tag vor mir habe, und das, das wird ja ein bisschen länger gehen. Je nachdem, ja. Ne? Also kann es auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Dann würde ich mir immer ähm, tatsächlich Regeln schaffen und ich würde immer gucken, aber meine, meine Stufen definieren und mir immer ein Bewusstsein schaffen, okay, was passiert, wenn es eng wird, was passiert, was was ist, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, wie, wie gehe ich aus dieser, aus dieser Angst raus und natürlich ich sorge immer dafür, dass wenn du aufstehst, dass du nicht über Kabel fällst.
0: Und damit die Wut gleich kommt. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Gleich so einen schönen Weg vorbereiten, dass man immer einmal drum rennen kann, um den Tisch oder so weiter ohne zu fallen.
0: Hm. Hm. Das okay. ist vielleicht
1: auch, eine, auch, auch noch eine gute Idee. Aber das Bewusstsein für die Emotionen entsteht, je länger ich mich damit auseinandersetze.
0: Hm. Hm.
1: Und nochmal, wenn ich merke, ich werde gierig, dann muss ich mir sagen, oh, ich werde gerade gierig. Das muss ich schaffen. Ja. Das ist das, ist das Ziel. Und ja. Ansonsten.
0: Dabei kommt noch ein Begriff in den Sinn, Selbstreflexion. Ja, also als Trader bist du auch immer angehalten von allen Kollegen, also wir hören es immer wieder auch, für ein Trading-Journal und schreib auch gerne auf, wie geht's mir oder wie ist es mir gegangen, heute Vormittag, -Nach Nachmittag, also wann auch immer ich gehandelt habe und welche Emotionen habe ich damit verbunden und wann sind sie mir vor allen ganz aufgefallen. Ja. Ja, das wäre ja sowas, um sich dann zu das mal wirklich bewusst zu machen, ah, okay, in der Situation reagiere ich so, okay, ja, ganz genau. Oder Muss ich früher aufpassen.
1: Ein emotionen -Tagebuch, genau.
0: Mhm. Ja. ja das ist gut. Ja.
1: Genau. Einfach den Begriff, der mir in den Kopf kommt, wie fühlte sich das an? Und mhm. Das kann sehr stark helfen. Ja.
0: Okay, Perfekt, Christoph. Also viele, viele Dinge für die Vorbereitung, für das Trading aber unter uns gesagt auch für das tägliche Leben, ja, mehr oder weniger intensiv, aber ich glaube, wir alle werden mit diesen diesen Emotionen in der einen oder anderen Ausprägung oder Intensität ja regelmäßig konfrontiert. Rache jetzt nicht unbedingt, ja, also wir wollen nicht immer gemeinsam in den Untergang gehen, aber <lacht> immer so ein bisschen streift das doch ab und an mal so unsere Gedankenwelt und denke, das ist gut, wenn man einfach mal auch da innehalten und sagt, okay, also, was ist hier eigentlich los? Nur also, weil ich jetzt hier in der Schlange drei Sekunden länger warten muss muss hier noch nicht irgendwie äh, vorumpöbeln <lacht> und irgendwie ausfällig werden oder oder, oder. Perfekt, Christoph, dir vielen lieben Dank für deinen Input, für deine Zeit. Ich freue sehr, mich sehr wahnsinnig, gerne. dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, bin mir sicher, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass wir uns hier über Emotionen im Trading unterhalten haben. Also nochmal vielen, vielen Dank. Super gerne, vielen Dank.